0: אז אוקיי חברים, מה אפשר לעשות עם 100 אלף שקל, אוקיי? כמו שאמרתי, באמת פונים אלי הרבה אנשים לגבי סכומים מסוימים, בחרנו לגעת דווקא עם 100 אלף שקל, שזה סכום מאוד פופולרי. אז קודם כל אני רוצה לחזור ולגעת בחשיבות של השקעות. אני אצטט את וורם באפט, וורם באפט אמר, אתה חייב ללמוד לעשות כסף בזמן שאתה ישן. אם לא, אתה פשוט תעבוד עד שתמות, אוקיי? ומשם בעצם ננקח ההיגיון שאתה חייב למצוא אפיקי השקעות נוספים ולתת לכסף שלך לעבוד בשבילך, אוקיי? הדרך הכי טובה, אני אומר תמיד אנשים שמתפצלים בעולם שלנו, יש שכירים, יש עצמאים, יש בעלי חברות מאוד גדולות ויש משקיעים. אנשים שמשקיעים בעצם במקום לעבוד בשביל כסף, הכסף עובר בשבילם ובתיאוריה כולנו רוצים להיות שברגע שיש לך כסף, נכנס לך כסף מקורות הכנסה נוספים, ברגע שאתה אפילו מתעלה על ההכנסה שלך זה נותן לך את הפריבילגיה בחיים מעבר לשקט הנפשי, זה נותן לך את הפריבילגיה לעבוד ביומיום שלך במה שאתה באמת אוהב לעשות. זה לא משנה אם אתה רוצה להיות צייר, גולש, מדריך אומנות לחימה, תייצר את האפיקי השקעות האלה, זה קודם כל כדי להסביר לכם את החשיבות. אז אוקיי, בשביל לענות על השאלה של מה אפשר לעשות עם 100,000 שקל, קודם כל חשוב להבין שזה תלוי מצב בחיים, אני תמיד אומר את זה. אותה תשובה לא רלוונטית לכולם. קודם כל, השאלה בין כמה אתה. אתה רווק צעיר, אתה רווק בן 22, אתה זוג נשוי פלוס שתי את ילדים, אתה רגע יצאת לפנסיה. הדבר השני שמשפיע זה בכלל אם יש לך נכסים נוספים, אוקיי? אם אתה משק, מושקע כבר, יש לך את הבית שלך, אה, יש לך, אתה כבר מושקע בשוק ההון, אתה משקיע בכל מיני קרנות. השאלה השלישית כמובן זה עד את כמה אתה לחוץ לכסף? מה המצב הכלכלי שלך? האם 100,000 שקל זה כל הכסף שיש לך בחיים, או ש-100,000 שקל זה פשוט נפתח עכשיו איזה קרן ישתלמות ואתה פשוט רוצה לדעת מה לעשות איתה? אבל אל תדאג, אני עדיין מחליץ 30,000 שקל בחול, יש לי תוכנית חיסכון, יש לי דרך... משתנה לבין אדם ולבן אדם הסיטואציה הזאת, ולכן נורא קריטי להבין קודם כל מה רמת הסיכון ומה קריטי לך, כמה זה עד כמה אתה רוצה להיות פעיל. האם אתה רוצה פשוט לשים כסף ולשכוח ממנו? האם אתה רוצה כן לעשות איזה כמה פעולות יזומות? ובגדול, על השאלות האלה, ברגע שאני שואל בן אדם, אני יודע לתת לו את התשובה שתתאים לו. אבל אני עכשיו בפינה הזאת, ובאמת שאנחנו עושים את זה יחסית בזמן מאוד מהיר, וככה אני אוהב לעשות את זה, וככה בדרך כלל אנשים שמדברים איתי אוהבים לעשות את זה, לקבל את כל המידע עם הקחת בזמן קצר. אני אנסה לעשות את זה, לדבר על כלל אז בואו נתחיל בנדלן, כמו שאתם מכירים אותי, אני בעיקר מתעסק בנדלן, אלה מכם שלא יודעים את זה. אז החוקיות שלי והדיפול שלי, הברירה המחדשתה שלי בדרך כלל אומרת, ללכת לנדלן זו העדיפות מבחינתי העליונה, כי אני מרמור מאמין מר גדול, ציטטתי מקום את וורן באפן, אצטט עכשיו את מארק טוויין, מארק טוויין אמר משפט מאוד יפה, תקנו אדמות, לא מייצרים עוד כאלה. וזה בעצם מראה את החשיבות של היצע וביקוש. שתמיד, אה, תמיד, תמיד יהיה ביקוש לנכסים, אין ברירה, במיוחד במדינה קטנה כמו ישראל. בשיעור הקודם דיברתי על השקעות חו"ל בנדל"ן, אה, עכשיו אני מדבר על השקעות בנדל"ן בכלליות לאנשים בסכומים האלה. עכשיו, יגידו הסקפט, הסקפטים שרואים אותי, אה, מה אפשר לעשות עם 100 אלף שקל בנדל"ן? אז דבר ראשון, אני רוצה להזכיר שוב שבנדל"ן היתרון המשמעותי זה אפשרויות המימון מהבנקים משכנתה, גם על זה דיברתי בפרקים הקודמים, אה, על אז תראו, בישראל יש בעצם שתי אופציות עיקריות להשקעה של סכומים כאלה של 100,000 שקל בתחום הנדל"ן. דבר ראשון, אני ממליץ בחום על זה תמיד, לצאת מהמרכז, דווקא באזורי הפריפריה. קריות, נתיבות, צפת, תזכרו, יש מכללה עליה צפת עכשיו, שרפואה, מאוד מאוד פופולרי, היא שמונה, גם נתיבות ושדרות, יש שם כמובן מכללת ספיר. באזורים האלה אפשר למצוא נכסים בחצי מיליון שקל. אז שאומרים לי איך יכול להיות חצי מיליון שקל? כן, חבר'ה, חד משמעית, נכסים, בעיקר בקריאות, דרך אגב, שזה שאני מאוד מאוד מתמחה בו בזמן האחרון, יש המון המון נכסים בחצי מיליון שקל, הרבה מהאפיקי השקעה מאוד מאוד טובים של פינוי-בינוי, תמ"א 38, כלומר, הם יעלו משמעותית. אם תיקחו לדוגמה את קריית ים, היא ליד הים, אוקיי? זה משהו שהוא מאוד 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 מבוקש, אין אז כן, חברים, אפשר למצוא שם נכסים בחצי מיליון שקל. עכשיו, אומרים לי, רגע, אבל יש לי 100,000 שקל, איך אני קונה? דרך אגב, אותו נכס בחצי מיליון שקל מייצר שכירות, הוא מייצר תשואה שנתית, מעבר לעליית נכס. באזור ה-2,000 שקל בחודש, נכס כזה אמור לייצר, מ-2010 ראיתי לא ממה איזה נכס כזה שהוצע לי, זה באזור 5% תשואה בשנה. שוב, אם אתה מכניס את האלמנט של העליית ערך, אתה מסתכל על זה אחרי 5-10 שנים, ו-20% תשואה בישראל עכשיו, שוב, נוצר פה דלתא, חצי מיליון שקל, יש לי מאה אלף איך אני מגיע, ארבע מאות אלף שקל, חברים, בדרך כלל זה כן נופל תחת משכנתה, בדרך כלל מימון משכנתה זה עשרים אחוז, אבל במקרים מסוימים, דובר בנכס קטן, אם, אם אתה כן יכול להראות יכולת אכזר מאוד טובה, אפשר לקחת גם בעשרים אחוז הון ראשוני, ואפשרות נוספת שתמיד מעט אותה לאנשים, מאה אלף שקל זה אחלה סכום, מצאת נכס שאתה ממש רוצה, תכניס שותף לעסקה. חבר טוב, אח, מכר, משפחה, כמובן, כל הדבר צריך לעשות בהסכם מאוד מאוד יסודי ומסודר ביניכם, שמסדיר את כל הנושא הזה, שלא יהיו מריבות חלילה. ונגיד אתה הבאת 100 עוד חבר, הביא עוד 100 קניתם ביחד נכס בחצי מיליון שקל, לקחתם כולה 300 שקל, נורא פשוט, אפילו 50% מהעון הבאתם כבר, המשכנתה תהיה בתנאים הרבה יותר טובים. אז קודם כל זאת אופציה אחת, שהיא מעולה, 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 לסכומי ה-100 אלף שקל, אוקיי? יש הרבה מאוד זכויות, אני בכוונות רוצה גרשן, תכף אני אסביר לכם למה, בכל מיני אזורים בקרקע, מהדרום עד הצפון, שבעצם אתה קונה חלק מסוים מתוך דונם, בדרך כלל יכול להיות 150, 250 מטר, ובתיאוריה אומרים לך שלפי התוכנית ולפי הצפי מתאר עתידי של מה הולך להיות פה, ה-150 מטר האלה שקנית אמורים להיות שווים לזכות אחת לדירה. זה לא אומר דירה, זה זכות לדירה. זכות לדירה מתומחרת בסכום מסוים. לצורך הסליחה, נגיד זכות לדירה, בדרך כלל באזורי המרכז, חולון, באזורים האלה, יכול להגיע לחצי מיליון שקל. רחובות גם, 400 אלף שקל, בתל אביב זכות לדירה יכול להגיע למיליון שקל ויותר. רק הזכות לדירה, אוקיי? אחרי זה כמובן שיש לבנות את הנכס, בדרך כלל עושים את זה קבוצות רכישה. הבעיה בדברים האלה, שבגלל זה עשיתי גרשיים, בדרך כלל ככל שקונים יותר מוקדם, אז כן, זה הרבה יותר זול, ואתה יכול לבנות ב-100 אלף שקל ואפילו פחות, הבעיה שאתה אף פעם לא יודע בדיוק מה תקבל, גם אני שאני עושה בדיקות זכויות, שהחברה שלי בעצם מתמחה בבדיקת זכויות לנכסים כאלה, לקרקעות, להשקעה, אנחנו יכולים להגיד לך בגדול מה הצפי, מה עתיד להיות, אנחנו לא יודעים, לא יודעים להגיד לך את הזמן, אנחנו לא יודעים להגיד לך בדיוק מה אתה תקבל, כי זה עוד לא, ברוב המקרים תלך מוקדם לפני שאושרה תוכנית כלשהי, התוכנית הזאת יכולה להשתנות הרבה מאוד פעמים. עכשיו, אם כבר תוכנית אושרה וקנית איחוד לקרקע עם תוכנית, אז הסכום הוא משמעותית אחרת, וכמובן צריך לקחת את זה בחשבון. דבר נוסף צריך לקחת בחשבון, מעבר לזה שיש הרבה מיסוי בדרך, כלומר 100 אלף שקל זה לא נעצר פה, ברגע שכל שלב בתוכנית לא תצטרך לשלם היטל השבחה, זה בעצם בגלל שהנכס הושבח ושווה יותר, המדינה רוצה מיסוי, כן, ככה המדינה שלנו אוהבת לעבוד. הבעיה העיקרית פה, שהכסף הזה הוא לא ממש זמין לך. ברגע שלקחת, קנית זכות לקרקע כלשהי, שוב, אנחנו לא יודעים מתי תראה את הכסף חזרה, כי אנחנו לא יודעים מתי תהיה עליית ערך. אתה לא יכול להסתמך על מימון, זה כל ה אלף נפלו על קרקע, לא הייתי לוקח בחיי מימון בשביל קרקע, כי שוב, אתה צריך להחזיר את הכסף הזה כל חודש, וזה פוגע לך בכיס, בפועל אתה לא יודע מה תכניס ומתי. אז אני קצת פחות ממליץ לקנות זכויות לקרקעות, אלא אם כן, שוב, תלוי במצב שלך. אם כרגע אני רוצה להגיד שאם אנחנו מדברים על, על זוגות פלוס ילד, רווקים צעירים, אפילו אנשים בפנסיה, פחות הייתי מתמקד בזכויות לנכסים, אבל אם כבר החלטת לקנות זכות לקרקע, שהיתרון העיקרי שזה בגדול, שאתה לא צריך להתעסק עם דיירים, זה קרקע, וכן זה יעלה בוודאות, גם אם זה בירוחם, כי הם, מה אדמות לא מייצרים יותר. אז כן אה, אה, מומלץ לקנות את הקרקע הזאת, אבל שוב, אני תמיד חוזר על זה לעשות שיעורי בית, שיעורי בית מקיפים. אתה עומד להשקיע 100,000 שקל על קרקע, אין בעיה שתשקיע איזה 1,000-2,000 שקל על איזה איש מקצוע שיבדוק ויגיד לכם מה אתה עומד לקנות, זה קריטי. אז בעצם האופציה השלישית שהוצאתי אותה מהשתיים הקודמות, שהיא בעצם גם אופציה להשקיע בנדל"ן, שזה בעצם קרנות. יש המון קרנות וגם מניות בשוק ההון ש... ומדדים בתחום הנדל"ן, לי אסור מבחינה רגולטיבית להמליץ לכם על מניות או קרנות מסוימות, אסור לי להמליץ כי אני, בגלל, בגלל הספציפה שאנחנו נמצאים בה וגם כי אני לא יועץ השקעות מוסמך, אבל חשוב להכיר שיש לא מעט קרנות ומניות שאפשר להשקיע בהן, מנדל"ן שוב בצורה עקיפה, שהן מאסרות תשואה טובה, אוקיי? חשוב להזכיר, תמיד אני אומר, הבורסה בסופו של דבר צריך, כמו שדיברתי על השיעורי בית, גם פה צריך לעשות שיעורי בית. לקנות בעיקר דברים שהם אמינים, וכן לראות מה התשואה שהם עשו, אותם מניות וקרנות. נדל"ן בחו"ל, תראו, דיברתי על זה בהרחבה בשבוע הבא, ואני כן מזמין אתכם לצפות במה שדיברתי בשבוע שעבר, כדי שאני לא אצטרך לחזור על כל הדבר הזה. אבל כן, כמו שדיברתי, יש המון המון מדינות כרגע בעולם, גיאורגיה, יוון, שמוכרים נכסים בסכומים האלה, וגם אם זה סכומים נגיד ב-200 אלף שקל, אז גם אותן, בדרך כלל חברות שמתעסקות בזה, גם ידעו הנכסים מאוד זולים, 50 אלף דולר, 50 אלף דולר היום זה 180 אלף שקל בערך. שוב, בעזרת מימון של עוד 40 אחוז, זה יכול לקנות את הנכסים האלה, בדרך כלל תשואה משמעותית יותר גבוהה, קשה יותר למכור את הנכסים האלה, אתה הרבה יותר תלותי, דיברתי על זה בהרחבה בשבוע שעבר, אני לא רוצה לגעת בזה, יש לזה את היתרונות והכרסונות של זה, אבל זה אפשרי, אוקיי? כרגע אני מסיר את האופציות, תכף אני אגע לכם שוב מה אני הייתי עושה בגדול. אז אוקיי, שוק ההון זה אופציה תראו, למרות שאמרתי בדיפולט שלי שנדל"ן זה צלי עדיפות, אין מה לעשות, בסכומים של 100 אלף שקל ודרומה, דווקא אני אישית, וגם לאנשים בגילאים מבוגרים יותר שפלוס, הייתי מכווין אותם יותר דווקא לשוק ההון. כי אפשר לרכוש מניות, יחסית זה מאוד מאוד פשוט, לא צריך יותר מדי עבודה פה, לא צריך יותר מדי מחקר, קשה מאוד להידפק, לא צריך לתלותי בבעלי מקצוע, כמו עורך דין, מתווך, באנשים בצד השני שצריכים לקיים את ההסכם. וצריך לזכור משהו שהרבה אנשים לא מבינים את זה על מניות. גם מניות אפשר לראות כסף ברמה השנתית כהכנסה, כמו שכירות. מניות מחלקות דיווידנדים. יש חברות, לא כולם, אפשר לבדוק את זה איפה שקונים. אני שוב לא רוצה להזכיר חברות מסוימות, אבל יש המון המון חברות שמחלקות דיווידנדים. יש חברות שמחלקות גם 5 ו-6 אחוז בשנה. כלומר, שמת 100 אלף שקל, קיבלת עוד 6 אלף שקל בשנה דיווידנד. עכשיו צריך לזכור, זה תמיד אחוז ממה שהמניה שווה לאותו רגע. כלומר, אם שם את 100,000 שקל על מניות שכולם מחלקות דיווידנד בחמש אחוז, נגיד, סתם זרקתי מספרים, והתיק שלי עלה עכשיו, הכפיל את עצמו, אחרי שנתיים שלוש, וזה 200,000 שקל. זה עכשיו חמש אחוז מ-200,000 שקל, לא ממאה שאני השקעתי 100,000 שקל, שדווקא בנדל"ן זה אחרת. קניתי דירה מיליון שקל, השכירות היא 4,000 שקל, וגם אם הדירה הזאת תעלה לשתי מיליון שקל, ארבע מאתיים, ארבע חמש מאות, ככל שהערך עולה, בדרך כלל התשואה השנתית יורדת בנדל"ן, זה הפוך. במנה זה לא ככה, בדרך כלל חברה, סגרתם מראש, אתם רואים שאתה משקיע בחברה מסוימת בשוק ההון, אתה רואה שהיא מייצרת איקס דיווידנד, אחוז מסוים, זה יהיה מסך הסכום, מסך המניות שיש לך, וזה מה שהופך את שוק ההון לאטרקטיבי. צריך לשקול, אבל לא כל מניה מחלקת דיווידנדים. צריך לזכור, יש מניות שהן ספקולטיביות, שהן בתחילת דרכם, שיכולות להכפיל את עצמה פי כמה, פי עשר, כי הן באמת היו בתחילת דרכן והיה להן פיצוץ מאוד גדול. ביקשון מדברת הרבה על החברות האלה, אני מניח שמי שעוקב, מי שצופה בי כרגע מכיר את הנושא הזה, אבל בדרך כלל החברות האלה לא מחלקות דיווידנטים, כי הן עוד לא מבוססות כלכלית. אוקיי, אז צריך לשים לב לדברים האלה, ובגלל זה צריך לעשות ניהול סיכוני כמו שצריך, ואני מדבר על זה לא מעט. אבל אם עכשיו אתם גם משקיעים, החלטתם 100,000 שקל, לא להשקיע בשוק ההון, שוק ההון זה לא מקום לתת מכה וללכת, שוק ההון אמרת תמיד שתי הכללים העיקריים זה להסתכל אם אתה רוצה ממש להצליח בוודאות ולא להיות בחששות זה להסתכל לטווח הארוך יותר ולעשות פיצול סיכונים. כלומר אם אני לוקח 100,000 שקל ואני עכשיו רוצה להשקיע בשוק ההון, אני לא אשים את זה על מניה אחת, אני גם לא אשים את זה על שתיים גם לא אשים את זה על חמש, בדרך כלל אני אפזר את זה לפחות על עשר מניות, חלק דיווידנד, שוב, שוק ההון מאוד מאוד זמין לכולם, אפשר לעשות דרך הפלאפון, מכל מקום, לא צריך לשבות את הראש לבין, אני יכול למכור את זה כמו בנדל"ן, בלחיצת כפתור אתה מוכר את זה, זה גם מתחבר כמובן לכל מה שקשור לקריפטו, למטבעות דיגיטליים, שאני לא רוצה לגעת בזה, יש פה במהלך השבוע משדר שמתעסק אך ורק במטבעות, שמי שעוקב אחרי זה אפילו קצת רואה מה קורה למטבעות האלה בשנים האחרונות. ועד כאן לגבי כל מה שקשור לשוק ההון. האופציה השלישית, פרייבט אקוויטי. קרן השקעות, תראו, המטרה העיקרית שלה, כשמה כן, היא ביצוע השקעות. בעצם קרן היא בעצם גוף שקם ומנוהל על ידי אנשים פרטיים בדרך כלל, או חברות, שהן בעצם מגייסות כספים למטרות השקעה מסוימת. בדרך כלל המדיניות שלהם מאוד מאוד ברורה, ואתה כבר יודע מראש מה, מה התכנון שלה. בדרך כלל הקרנות האלה לא יבטיחו בחיים בצורה שנתית, כי הם לא יודעים לאן הם יגיעו. אבל בדרך כלל קרנות טובות יודעות לייצר אפילו 10% של תשואה בשנה. שוב, תלוי בסוג הקרן, יש, יש באמת הרבה אפיקים, יש נדל"ן, קרנות גידור, שזה בעצם קרנות שמתעסקות בשוק ההון, קרנות הלוואה, שבעצם זה קרנות שאתה נותן להן כסף, הן משתמשות בכספים שלך לתת הלוואה לכל מיני גופים גדולים, בין אם זה חברות, בין אם זה נדל"ניסטים שרוצים לבנות משהו, והם יודעים לגבות ריבית של אפילו 15% ריבית בשנה, הם יודעים לתת לך את החלק שלהם, והם תראו, היתרונות של קרנות הן מאוד מאוד ברורות. אוקיי, קודם כל מדובר במינימום עבודה בצד שלכם. אתם סומכים על קרן מסוימת, שמתם כסף, אין יותר מה להתעסק בה, תשקיעו בה ופה שיש כוח. היתרון השני בעצם שרוב, הרבה קרנות יודעות לתת לך אפשרויות להשקעה בסכום נמוך. יש קרנות שמתעסקות בארון סיכון, בסטארט-אפים, יודעים גם להגיד לך, תביא 5,000 שקל, משם אנחנו נדע להתמודד עם ההשקעה. תראו, אם האופציה השנייה זה לשים את הכסף בבנק, אז ברור שזה לא מייצר שום תשואה, ואתם לא רוצים שוק קרנות, אתם לא רוצים נדל"ן, אז דווקא קרנות כן יכולה להיות אופציה טובה לגבי התשואה, כי לפחות, לפחות אתה מרוויח מזה. והיתרון הרביעי בעצם שקרנות לפחות הן אבא ואימא שלך, אתה יודע לאן לפנות, אתה יודע עם מי לדבר, יש לך כתובת מסוימת, אם יש בעיה, אתה קלע, אתה רוצה למשוך את הכסף, יש שאלות, יש לך לאן ללכת. הבעיה שגם יש להם חסרונות. אוקיי, okay, אחת החסרונות זה שאין לך שליטה על הכסף, אתה לא באמת יכול לעשות איתו שום דבר, אתה שם את הכסף שמה ונותן להם לקוות שהם יצליחו. יש לך בעצם מינימום התערבות. יש כאלה שמתחברים לזה, אני למשל, כמו שכבר הבנתם, אני מקווה עד כה, אני ממש לא רוצה לעשות את הכסף שלי בידיים של אחרים, גם במניות, אני בחיים לא את הכסף שלי למישהו אחר שינהל אותו מבחינת מניות, כי אני רוצה את זה בעצמי. זה לא דורש באמת כל כך הרבה עבודה. לגבי נדל"ן, שוב, זה העיסוק שלי, תראו, משיכת כספים מקרנות זה לא דבר כזה פשוט, בדרך כלל יש איזה סוג של לפתוח תוכנית חיסכון בהרבה מקרים, יש בדרך הקנסות, עמלות יציאה, צריך לקרוא טוב טוב את המשא ומתן כשאתם נכנסים לקרן מסוימת, זה יכול לפגוע לכם משמעותית בה, אם זה משתלם או לא, ואמינות, אוקיי? תקשיבו טוב חבר'ה, לא קשור באיזה קרן, גם קרנות עם הרימות, רמת אמינות מאוד מאוד גבוהה, פה יש משהו שהוא מאוד קריטי, לפעמים חלק מהם מאחורי הקרנות האלה. בסופו של דבר, כל קרן עומדת מאחורי האינטרס כלשהו, אינטרס של אנשים פרטיים, בין אם זה חברות, ואינטרסים יכולים להשתנות. אה, תאוות בצע יכולות להיכנס לסיפור הזה, ואתם פתאום יכולים למצוא את עצמכם נמצאים תחת איזה מחדל של איזה... יש קרנות מאוד מאוד, תרשמו קרנות... אה, תרשמו אפילו בגוגל, קרנות השקעה או בתחום הנדלן, שרימו את המשקיעים שלהם. תמצאו כל כך הרבה חברות, אפילו תמצאו חברות שממש ממש מוכרות שעשו יש פה סיכוי, אין מה לעשות, שוב, תעשה את הכסף שלך בידיים של מישהו אחר, אתה צריך לקוות שהוא בן אדם ישר. קרן, בן אדם זה אותו דבר, עכשיו אמרתי, מאחורי הקרנות עומדים אה, אנשים. צריך לזכור שרוב הקרנות, הקרנות הן מייצרות יחסית תשואה מאוד מאוד נמוכה, ביחסית ל... שוב, זה תלוי באיזה מסלול אתה הולך, אבל התשואות אה, שוב יכולות לדגש 3-4% זה קצת פחות מעניין. וחשוב לזכור לא פחות, אה, השירות הזה עולה כסף, Uh, הרבה קרנות יודעות לתת uh, דמי ניהול שיכול לנוע בין, uh, ל... בין, בין, בין אחוז אחד לחמש אחוז מסך הסכמים שאתם מפקידים ומהרווח שלכם שיכול לנוע בין עשר לעשרים וחמש. אז אם ניקח למשל את מה שפופולרי זה נקרא שתיים עשרים, שתי אחוז דמי ניהול, עשרים אחוז מהרווח. זו החסיכה עכשיו, uh, uh, שמתי שם מיליון שקל, אוקיי? Okay? אז סך השנתי שלי של, uh, של הדמי ניהול הוא יהיה שתי אחוז, אוקיי? Okay? זה עשרים אלף שקל, זה הרבה כנסון. ה-20 אחוז זה בעצם מהרווח, כלומר אם עכשיו הקרן עשתה ממיליון, לקחה לי את הסכום למיליון 200, יש לי רווח של 200 אלף שקל, הם יקחו לי 20 אחוז מזה, זה משמעותית, זה 40 אלף שקל, כאילו, פתאום ירדתי ל-160. שוב, אה, אני לא בא באשמה על הדברים האלה, מן הסתם צריכים להרוויח איכשהו הקרנות האלה. וזה המצב. אז אם אני אסכם כרגע את כל מה שדיברתי, למרות שיש עוד אפיקים של השקעות אלטרנטיביות וסטארט-אפים, זה כרגע הדברים המהותים של מה אפשר לעשות עם 100,000 שקל. לסיכום, אני מסכם, מה אפשר לעשות עם 100,000 שקל? קודם כל, הכל חשוב להבין, תלוי בסטנטוס שלך, תלוי במצב הכלכלי שלך, כל אחד צריך את הניתוח שלו אה, אה, במצב הזה. הדבר השני, למשל, אם אני הייתי רווק, והייתי בגיל הזה של 22, 23, 100,000 שקל, דווקא הייתי מוכוון מטרה או אפילו ילד אחד, אפילו נשוי פלו, רק עם בית, או... אז הייתי יותר מתמקד במניות דווקא בסכום הזה. הייתי מפזר את זה, כמו שאמרתי, על איזה 10-15 מניות שונות, אה, בשאיפה של כן חמש-עשר שנים, שאני כבר הגיע לגיל 45, אני פתאום אמצא את עצמי עם בוכתה ענקית, ודווקא האנשים המבוגרים יותר, אלה שבני 60 וצפונה, עדיין הייתי גם איתם הולך למניות, אלא אם כן אין להם נכס, אבל בדרך כלל לא הייתי הולך איתם על מניות, אבל שם הייתי שם דגש על הדיבידנד. אה, מניות, עשר מניות שמחלקות דיבידנד של 5-6 אחוז שאני אענה גם וגם. גם יהיה לי כסף למשוך לפנסיה וגם העליית הערך תעלה. זה בגדול לגבי מה הייתי עושה עם 100,000 שקל. מדי כל פעם אני אבוא לכם עם סכומים אחרים וקצת דברים אסטרטגיות שונות לגבי הפינה הזאתי. אבל <עבלת> עד כאן לגבי 100,000 שקל. אם אהבת את הסרטון שצפית בו עכשיו, ואתה רוצה לקבל עוד סרטונים, אתה רוצה לקבל התראות שאני עולה ללייב ומדבר על נושאים פיננסיים שיכולים להשאיר לך את הידע, יירשם עכשיו לערוץ היוטיוב, לחץ על הכפתור של הפעמון, ותקבל התראות בכל פעם שאני עולה ללייב. אם לא תעשה את זה, חבל, תפסיד.